0: Ouviram, a moça? Ouviram, né agora, agora ela avisa. Então, a gente tem algumas perguntas que estão para trás, as duas do Rafael Petit, em que ele pergunta coisas que não, não foram mencionadas aqui no curso que não tem problema nenhum. A gente pode perguntar e deve. Essas eu não sei. Então, eu vou perguntar para o professor. Ele botou uma pergunta lá, não sei se vocês viram, qual é o significado do número 18? Porque o professor falou que a guita é organizada em torno do número 18. Não sei se vocês lembram disso da aula. São 18 capítulos, etc., etc., assim vai. E eu não sei, realmente eu não sei. É bom para mim né, dizer que eu não sei, que eu não sei mesmo. E a outra, ele pergunta se Cristo e Krishna têm a mesma conotação espiritual. Eu também não sei. Então... É... Essa eu vou pesquisar um tanto, mas sabe o que acontece, o Rafael, quando você ouvia a sala gravada e, e todos os colegas? Cristo eu posso falar um pouco. O significado de Cristo pesquisar na internet é um perigo, sabe? que na internet qualquer um vai lá e bota o que acha, sem desmerecer ninguém, mas eu já vi verdadeiras barbaridades sendo ensinadas na internet, não só sobre Vedanta, sobre outras coisas também, né? E... Enfim, então sobre o significado de Cristo eu não vou falar Krishna uh, significa escuro Que coisa, né? A palavra Olá Olá Frederico, tá ouvindo? Boa noite Então Krishna significa escuro e significa também atraente Então alguns ligam a, a palavra Krishna a força gravitacional que é que é um sentido físico mas é legal se você ver a poesia porque Krishna é a encarnação de Vishnu que é aquele que mantém o universo coeso é aquele que diz assim eu sustento o universo no meu amor de tal maneira que se em um instante eu deixar de amar o universo nesse instante ele já não existiria mais né? então, Krishna é esse sonhador presente dentro do sonho, consciente que é o sonhador, porque sonhador aqui tudo é não tem outra coisa, esse inclusive é o significado do exemplo do sonhador a gente ser capaz de ver na nossa experiência uma situação em que a gente olha uma diversidade infinita de coisas, onde tudo na verdade é uma coisa só são aparências da mesma coisa que sou eu, no meu sonho são tudo aparências de uma coisa só, do que eu. Né? Inclusive, para olhar o sonho, eu tenho que ser um ponto de vista nesse sonho, ou um personagem dentro do sonho, ou um ponto de vista. Né? Você está voando lá dentro, você não tem ideia do sonho de fora. Ok, Então, Krishna é esse, é esse sustentador. É esse que atrai, é esse que mantém o universo coeso. É um nome de Vishnu, Krishna. É um avatar de Vishnu. Bom, a outra pergunta aqui. Pergunta 126. Qual é... Essa eu achei que eu já tinha falado, mas como não está assinalada aqui, a gente fala, fala de novo. Essa é importante. Qual é a contribuição da devoção no processo de estudo de Vedanta. Então, curtinha, né? Qual é a contribuição da devoção no processo de estudo de Vedanta? Fala, Lucas! Bem-vindo, querido. Tudo bem? Que prazer enenarrar. Prazer enenarrar, eu vou estar com todos aqui, né? É, é, é muito bom. Eu confesso a vocês que eu me divirto aqui da aula. Para mim é, é diversão. Ouviu a pergunta, Lucas? Não ouviu. Então vou ler de novo para você, que você está no, no merecimento. Pergunta 126 da Bianca. Qual é a contribuição da devoção no processo de estudo de Vedanta? Então, olha, olha que pergunta que aparentemente tem em si uma contradição, né? É, mas não tem, aparentemente, porque a gente está falando de um processo de estudo de alguma coisa. Olá, Tereza. Boa noite. A gente está falando, estou respondendo a seguinte pergunta, curtinha, Tereza. Como a devoção contribui no processo de estudo de Vedanta? Qual a contribuição da devoção no processo de estudo de Vedanta? Bom, então, olha que interessante. Quando a gente fala do estudo, a gente está falando de um processo a princípio que tem que característica? Intelectual, né? Concordam? Todo mundo concorda? A princípio, intelectual. A princípio, mas não necessariamente. Como assim? Não é intelectual? É intelectual mas não é apenas intelectual. Né? O processo de estudo de Vedanta vai passar necessariamente se a pessoa prosseguir, porque a pessoa sempre pode, como diz naquele filme lá do, do BOP, pedir para sair. Sem pedir, né? às vezes a pessoa pede para sair. Às vezes a pessoa faz coisas em, em que ela está pedindo para o professor falar para ela olha Uhum. Uh, estuda depois ou então às vezes faz coisas que faz assim querido, assim não dá isso aí não dá existem algumas condutas que, que são incompatíveis, essa é incompatível não vai dar mais, isso acontece agora se a pessoa prossegue e mesmo quando já que eu comentei isso, né? mesmo quando acontecem esses episódios o fato de não prosseguir ali pontualmente não quer dizer que a pessoa não possa voltar, não quer dizer que a pessoa não possa procurar outro professor. Às vezes, é o que a pessoa precisa para tomar um choque, para amadurecer, para dar valor ao ensino e à relação com o professor. Faz parte disso também, sabe? O, o, essa relação ela não é uma relação onde a gente faz qualquer coisa e o professor, ah, está bom, não. Essa é uma relação de um pai que não sabe criar o filho. Uma relação de, de mimo. O professor não mima o aluno. Trata carinhosamente. o carinho, às vezes, não vem na forma que o aluno imagina. Isso faz parte. Então, ok Então, a gente está falando de um processo de estudo e, como todo processo de estudo, ele é intelectual. Isso é uma coisa importante da gente entender. No Vedanta, a força de rompimento é intelectual. Ou seja, tem algo aqui para eu entender, não para eu acreditar. Tá? Porque Examinem o seguinte, queridos, que quando eu me relaciono com algo que me é dito, partindo da minha crença
1: e terminando na
0: minha crença, presta atenção, estou falando devagar, né? ou seja, eu começo com crença e eu termino com crença, ou seja, o meu processo é de crença, esse processo só é possível na ignorância. Por exemplo, perguntar para a Laura. Laura, você acredita que o seu nome é Laura? Ela não vai falar acredito. Ela sabe. Ela não precisa acreditar. Só há lugar para eu acreditar em algo quando eu não entendi, quando eu não sei. ok? Quando tem uma coisa e eu sei, você acredita que se você pegar esse telefone e discar o um número vai tocar lá na casa do outro, essa é uma pergunta de índio, né, meu irmão? O cara que nunca viu um telefone. Você vai falar, não, não, vai acontecer isso. Se tiver pago a conta, vai acontecer. A não sei que o telefone esteja mudo. Ou seja, havendo conhecimento, desaparece a necessidade de fé. Desaparece o lugar para a fé. Entende? Quando eu sei a coisa, não tem mais que falar se eu acredito ou não acredito. Ok. No processo do estudo... Enquanto o conhecimento não chega, o aluno é estimulado a acreditar. Mas é uma crença pendente de uma descoberta. Tem uma descoberta aí que está aguardando para acontecer. O aluno está construindo essa descoberta. E o aluno vai ficando confortável nessa crença, nessa fé no ensino, nesse shraddha, que é o nome, dessa, que é considerado uma virtude, o aluno vai ficando confortável, por quê? Porque o conhecimento é construído. E, enquanto é construído, é construído com lógica e com a permissão, dentro da relação com o professor, de fazer qualquer pergunta. Qualquer pergunta pode ser feita. Se o aluno fizer uma pergunta desrespeitosa, o professor vai observar essa circunstância e poderá até não responder. Vai falar assim, olha, você perguntando dessa maneira, eu não sinto vontade de responder a pergunta o cara sempre vai ter isso te comporta, isso sempre vai ter sempre vai ter para o nosso bem para o nosso bem né? então o aluno vê que aquilo que ele está perguntando está sendo respondido ele vê que tem coisa que ele entende que tem coisa que ele não entende e aí ele começa a ver o seguinte que mesmo aquela coisa que ele não entende o professor não está falando de uma maneira chutada está falando de uma maneira com lógica, consequência. sequência então, ele começa a ver o seguinte, eu que não estou entendendo. Ele pergunta, professor, teve um dia que você não entendeu? O professor vai dizer, claro. Teve dia que eu não entendi, teve dia que eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu fiquei pasmado. Né? Ok. E aí ele prossegue. né? Ele prossegue. E, como eu falei, é um processo onde o rompimento é feito pelo intelecto, mas não tem só o intelecto. Vão, vão haver trabalhos emocionais, vão existir ah, orações que são feitas as orações são estudadas se começa a estudar, por que essa oração? o que, que cada palavra quer dizer? aí eu, o aluno vê, não, isso é que está sendo pedido nessa oração eu quero pedir vai fazer puja oh mamopata samasadhritakshayadwara shri parameshara pretiartam shri shri pretiartam Viveka vairagya shri mahaganapati está ah, pedindo viveka e vairagya. está pedindo que Ganesha, que é o próprio poder, remova todos os obstáculos a viveka e vairagya. Viveka é o discernimento, é o entendimento perfeito. E vairagya é a capacidade de não depender de nada, de se desapegar de tudo. Ah, eu quero isso. Eu quero não depender de nada e eu quero esse entendimento que permita que eu não dependa de nada. Então, essa oração eu vou fazer, né? esse mantra eu vou fazer. E assim a devoção é construída, com base no entendimento. Se a pessoa tiver uma devoção que seja sem entendimento, ela é boa, ela é boa. Assim como acreditar que uma coisa é de um jeito, pode ser bom, mas saber que é daquele jeito é muito melhor. Então, o que que acontece? Qual é o papel da devoção? Qual é o benefício? Qual é a contribuição da devoção no estudo? A devoção contribui, na verdade, para a vida, cara. Você começa a entender que você não está vivendo num mundo lançado a ele. Você começa a entender que você não está vivendo num mundo que veio do nada, cara. Você não olha mais para o mundo com uma ignorância fundamental. Mesmo que você não Olha, presta atenção. Mesmo que você ainda não tenha entendido tudo, você começa a olhar para o mundo a partir de um conhecimento fundamental. É uma diferença muito grande, cara. É um conhecimento fundamental que está em construção, que está em completamento, que está sendo completado, os tijolinhos ainda estão entrando nos lugares. Mas você já tem um conhecimento fundamental que te traz um sorriso, que te traz um orgulho de você por você ter entendido e por você ser quem você é. Então, você começa, com o entendimento, a construir uma escada. E essa escada brilha em sorrisos, em cânticos, em devoção. Porque quando você entende, cara, esse universo não pode ter vindo de algo que não existe. É tão simples isso. Esse universo não pode ser obra de uma explosão ao acaso. Porque ele tem ordem, cara. Eu não consigo jogar matéria para o alto e cair uma coisinha pequenininha em ordem. Como vai cair um universo em ordem? Um universo aonde os planetas se movem conforme equações, cara. A gente consegue estabelecer uma linguagem, que a matemática nesse ponto é uma linguagem, para olhar para o universo. É uma poesia. Quando você olha para o universo como algo matematicamente organizado. Cara, é uma poesia incrível, fantástica. Boa noite, Bianca. Estou respondendo a tua pergunta. Né? Então, a ideia desse acaso criador vai virando uma piada ridícula, cara. Vai pensando, cara, como é que... Sabe, eu, eu me lembro uma vez que eu... que eu... Estava lá no Ashram, em Rishikesh, e teve um Swami que eu me afeiçoei muito a ele, que era o suami Suvignanananda. Acho que eu falei dele para vocês aqui. E já falei, Laura, desse suami? Fabianca, Suvignanananda, já falei. E aí teve um dia que perguntaram para ele conforme, conforme como é que foi quando ele alcançou o conhecimento, qual foi a experiência. Porque a gente é cheio de ideia, né? que vem aquelas luzes e tal. Então, ele falou assim, ah, eu me lembro, eu parei e pensei assim, meu Deus, como eu fui idiota. Como eu fui idiota. Né? E esse grande idiota, a gente ainda vai poder ter gosto de dizer, né? mas outras idioticezinhas a gente já está podendo despachar. Né? A gente olha, cara, como é que eu olho para esse universo... E, e posso pensar de onde ele veio e tal Você tem uma causa antes como assim se tem uma causa antes cara? tem que ter causa para uma folha de papel para uma agulha tem que ter causa para um grão de arroz tem que ter causa para um sapato não vai ter para o universo que raciocínio é esse? que lógica é essa? pelo amor de Deus de verdade a gente tem uma dificuldade de dizer não, Deus existe, tem que existir e a mente falar assim Uh, só quando você vai para a praia, você trabalhou a semana inteira, trabalhou muito, trabalhou muito, e pensa, amanhã eu vou para a praia. Aí você está muito cansado, você vai dormir cedo que você está cansado, no dia seguinte você quer ir para a praia. Aí você deita, nove e meia da noite, nove horas da noite, você já está na cama cansadão. Aí não, dorme até acordar. Quando acorda, os passarinhos estão cantando, está um sol lindo, não está aquele sol de torrar. Aí você toma um café da manhã gostoso, pega a tua mulher e vai para a praia. Chega na praia, você monta o guarda-sol, bota ali o, o, aquela geladeirinha com a salada de fruta, com água gelada, senta na areia e faz assim. Uf, era isso que eu queria. Né? Ai, aí ouve. Crianças brincando, sabe? Então, você fala, Deus existe, e a mente deita na praia, num sábado de manhã de sol relaxada, você já entendeu. Se a mente ainda fica assim, é porque ainda não houve o entendimento. Então, o que é que você faz? Dá um replay para a mente. Dá um replay do ensinamento. Você dá como se fosse uma aula para você mesmo. Você conta o ensinamento, conta os pontos do ensinamento e deixa a mente rever aquilo quantas vezes for necessário. Vai fazendo isso. De preferência, todos os dias de manhã, junto com as suas orações, para você lembrar para quem você está isso é devoção, devoção com conhecimento. Isso aumenta o desejo pelo ensino, aumenta o relaxamento e o prazer de viver e aumenta a devoção. É um ciclo virtuoso, uma coisa aumenta a outra. Ok, então depois vocês vejam. Uh, essa é uma coisa... Importante da gente ter essa ordem na mente. Quais são os passos de se pensar sobre o universo que trazem essa clareza? Se vocês têm isso, ótimo. Se não tem, bota a pergunta. Vamos lá, vamos cantar para começar. Oh. Sada Shiva Samaram Ham Shankara Charyamad Yamam Asmada Charya Pariantam Bande Guru Paramparam Param Shri Jagan Matarandevim Stita de Hradaya Sagaratitam Om Sahana Bhavatu Sahana Ubhuniktu Sahviryaam Karavaahai Tejas Swinavadi Tamastoma Vid e Shanti 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 o Ganana Antwa Ganapati Gumha Vamahe Kavinka Vinam Upamashra Bramhanas Pata Shtarajam Brahmanam Brahmanaspata Om Mahaganapata Ye namah. Om Saraswati namastubhyam varade vidyaram vidyarabham karishyami siddhir bhavatume me sada Ok. Fomos até qual verso? 52? Não? Divergências? Fala, Ricardo, como é que era? Alguém discorda que é o 52? Eu, eu não me lembro, tá? não estou perguntando para testar, não. Fala, Laura. Eu achei que fosse o 51, mas eu posso estar enganada. Não, mas tudo bem. É, tá, tá num bloco só, a gente faz, faz a revisão a partir do 51. 51 a gente já viu, disso ninguém discorda, né? Sim, tá com certeza. Então vamos lá. Então o capítulo 2 ele é um sumário da Guita. até o capítulo 17. Esses tópicos que são vistos no capítulo 2, vão sendo expandidos. E no capítulo 18 é feita uma nova síntese geral, agora sobre outro aspecto. Então, nesse ponto que a gente está agora, Krishna está dando para Arjuna a ideia geral do processo que a pessoa vai passar no estudo. Por quê? Porque ele está diante de um aluno que está começando o estudo. Arjuna se rendeu a Cristo, falou: olha, você me ensina aquilo que é bom para mim, porque eu mesmo tô mais perdido do que cego em tiroteio. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu acredito. Falei um monte de coisa aqui, mas de verdade eu não sei o que fazer. Por favor, me ensina. Que de toda a montoeira de coisas que a Arjuna falou, só isso prestava. Por favor, me ensina, eu não sei. Então. No verso 51, Krishna dá o roteiro do processo de aprendizado. E depois ele vai expandir esse roteiro nos versos 52 e 53. Então vamos reler o 51 que a gente já viu, a gente faz uma revisão e avança. Karma jambodhyotah Palankyak a man banda padrãochantianana amanhã pois aqueles que são discriminativos dotados desta atitude tendo abandonado o resultado que nasce da ação, tendo se tornado livres da prisão do nascimento, livres de sofrimento, alcançam a liberação. Ok. O Sr. é bom, mas é ruim. Você vê tudo de perto, você vacila assim, olha para cima, embola tudo. Uh, Budi-yukta. Está rindo, Bianca? É assim mesmo, cara. É assim. Budi-yukta, aqueles que são dotados dessa atitude, ou seja, aqueles que têm yukta, aqueles que têm no intelecto a capacidade de abandonar. Esses que têm no intelecto uma determinada capacidade de conduzir a sua vida. Repara que nessa lista de coisas que a gente vai falar aqui, que Cristo mencionou já, nós né? já falamos nesse nesse verso, ele está falando da caminhada espiritual. Ele nem menciona a ignorância. Porque, em primeiro lugar, a ignorância na nossa mente não merece grandes menções. Todo mundo sabe o que ela é. né? E ela, se a pessoa ficar inerte, ela se mantém. Né? Então, ele está falando aqui de uma pessoa que saiu da inércia, de uma pessoa que está buscando entender, que está buscando o caminho. Essa pessoa constrói um entendimento para viver a vida, constrói uma outra atitude diante dos fatos comuns da vida. Né? Que atitude? A atitude que é chamada de Karma Yoga e que aqui nesse verso vai estar sucintamente descrita como karma palam tipta, né? ou seja, a capacidade de ter tiaga, ter desapego em relação aos frutos da ação. Aqui ele está resumindo a karma yoga. A karma yoga mesmo ele vai estudar longamente no capítulo 3. Aqui ele está dando um norte, uma ideia. E está dando uma primeira ideia. E tá dando uma primeira ideia. Então, aproveitando esse ganchinho, se de todo mais desse curso a gente não conseguir entender tudo, mas a gente conseguir desenvolver a capacidade... Olá, Fernanda! Que prazer ver o lindo casal. Tudo bem, queridos? Né? Se a gente conseguir ter a capacidade de aceitação, já vai ser uma maravilha. Se a gente tiver a capacidade de ver que a gente está agindo no mundo, mas que a gente não está controlando o resultado das ações, que a nossa, a nossa ação, o nosso esforço é um dos fatores, mas ele não é o que determina. Outros fatores colaboram e há a produção de um resultado. Né? Se eu consigo ver isso... Se eu consigo ter aceitação em relação às coisas que me vêm, se eu consigo fazer o melhor que eu posso, o melhor que eu posso e ter aceitação, eu estou de parabéns. Você já vai ter uma mudança imensa de vida. Se eu consigo fazer o melhor que eu posso como uma púdia com a atitude de quem está oferecendo ao poder, oferecendo a Deus, então você vai ser catapultado na sua qualidade de vida. Vai melhorar, não. Vai melhorar incrivelmente. Né? E, para isso, como a gente estava falando na pergunta da Bianca, na devoção, a gente precisa construir o um entendimento e precisa ir dando à mente a chance de examinar isso, porque a mente ela, ela, ela é, vamos dizer assim, resistente em largar a compreensão que ela tinha antes, né, os valores que ela tinha antes. A mente não larga fácil, a não ser que seja uma, uma coisinha... né? Você fala, ah, não, isso aqui não, essa pecinha não entra assim, não. Você tem que virar um pouquinho. Ah, tá bom, tem que virar a pecinha. Se for uma besteira assim, tudo bem. Algo fundamental na sua vida, a mente não larga fácil. Não larga fácil. Então, para que eu esteja oferecendo as minhas ações a Deus, eu tenho que conseguir enxergar que esse mundo é Deus. Tá? E aí, como isso faz parte vamos dizer assim, da dos componentes da Karma Yoga, né? a gente estudando, anotando bravamente, zelosamente, de vez em quando a gente vai olhar para isso. E fala, Cara, eu não consigo oferecer. Por que, que eu não consigo oferecer? Porque esse é outro desafio. Como é que eu consigo olhar para esse mundo e ver, não aqui é Deus. Eu tenho que conseguir ver isso de alguma maneira. E, se eu ainda não consigo, qual é a sequência de pensamentos que eu faço para ver isso? Para ver isso. Então, já já falei antes, né, no, no início lá, se isso não estiver claro dentro do que a gente estudou, bota a pergunta. Não tem problema. Mas chega um momento em que isso está claro. Chega um momento em que isso está claro. Mesmo estando claro a mente precisa ser estimulada e lembrada. E é, o aluno faz isso. Né? Em seguida, essa pessoa se torna um manishinaha, ou seja, uma pessoa que tem mente. Antes ele não tinha mente, agora ele tem mente. O que, que isso quer dizer? Que agora ele está entendendo. Entendendo fundamentalmente quem ele é. Isso aqui é uma revisão rápida, tá, gente? A gente já viu esse verso, para a gente seguir adiante ele está entendendo quem ele é. Finalmente ele tem mente. Olha que coisa, né? Ou seja, o ignorante ele é tratado aqui por Krishna como se fosse uma pessoa que não tem mente. Porque... Enquanto a gente está ignorante, a gente vive um pouco igual a bicho, sabe? Buscando satisfazer os impulsos só. Né? Agora não. Agora... Tem aqui o intelecto. Né? Agora, ele já fez a distinção entre o Atma e o Anatma. Ele, ao invés de olhar para fora, ele buscou olhar para dentro. Veja, sem desvalorizar as buscas e as, e as conquistas materiais, sabe? Sem desprezar dinheiro, sem desprezar uh, ter uma casa ter um carro, ter marido, ter esposa, ter filho, nada disso. Todas essas coisas são respeitadas e todas essas coisas são valorizadas. Né? Mas ele já examinou o suficiente para saber, olha, de verdade, eu estou querendo ser feliz. Né? E eu já entendi que de todas as coisas que eu possa conquistar no mundo, não vai vir a felicidade que eu quero. No mínimo, porque todas as coisas que eu posso conquistar, eu também posso perder. É? e se você for olhar direitinho você não pode perder não você vai perder você vai perder mesmo que seja com o decaimento do corpo você vai perder é? embora isso seja duro é assim que é o mundo é assim não. tendo feito esse exame tendo feito essa, esse esforço de distinguir ele se conhece. E se conhecendo, ele vai ficar Jemma Banda Vinir Muktaha. Ele vai ser aquele que é livre da prisão de nascimentos. Porque ele não se vê mais como esse indivíduo. Na verdade, muito claramente para ele, ele não é o indivíduo. O indivíduo que tem a sua saga, que tem a sua história, que tem seus karmas, que viveu um monte de dores e de alegrias também, de conquistas também, eu não sou. Na verdade, eu sustento esse indivíduo. Eu não sou. Não tenho dúvida nenhuma mais de que eu sou Brahma. Porque essa vai ser a equação que vai ser resolvida, inclusive na Gita. Né? De que o diva, o indivíduo, é igual a Ishvara Como o indivíduo pode ser igual a Ishvara Essas são coisas tão aparentemente diferentes. Para isso que tem uma equação. Quando você bota X mais 5 mais não sei o que é igual a Z, mais 3, você olha, pô, não é igual, mas é igual. Então, resolver a equação é entender como dois lados aparentemente diferentes no aspecto de verdade são iguais. Como eles se igualam? Ele resolveu a equação, eu sobrando, Aham Brahma Asmi. Esse é o Aham Brahman Asmi. Esse é o resultado do conhecimento. Estando firme nesse conhecimento, ele se torna livre de sofrimento e alcança a liberação, a chamada liberação. Liberação de quê? Liberação de toda a miséria emocional. Liberação de, de todas as condições interiores que impedem que a gente viva esse mundo como ele é feito para a gente viver. Por incrível que pareça, para os sansares, mais esse mundo é um parque de diversão. Todos os mestres vão dizer que, depois do conhecimento, esse mundo se torna uma grande piada, uma grande anedota, um grande parque de diversões aonde a gente desfruta uma série de experiências. Né? uma série de experiências, porque a gente abandonou na mente, ou terá abandonado, aquilo que impede que a gente desfrute das experiências. Então, isso vai ser extirpado. E isso é dito dessa forma porque esse mestre não vai estar agora indo para o paraíso. Ah, o que aconteceu com ele? Ah, ganhou asas. Red Bull, né? lembrei disso, não tinha pensado nisso, para Tomou um Red Bull e ganhou asas. e saiu voando voando, a gente foi vendo ele voando foi indo, foi indo, deve estar lá no paraíso agora, comendo coisas maravilhosas, deliciosas e que não engordam deve estar lá, pode dormir à vontade, que ninguém acha que ele está atrasado só escuta músicas maravilhosas né? não tem funk no paraíso, e por aí vai não, não estamos falando de um paraíso estamos falando de ser feliz aqui nas mesmas circunstâncias em que a gente olha o mundo e a gente sente um aperto no coração, o mestre é livre. O mestre é livre e é feliz. Até aqui a gente viu. Agora, Krishna vai pegar esse mesmo verso 51 e vai expandir no verso 52 e no verso 53. No 52, ele vai falar de um pulo de qualidade de vida para a pessoa, que é o seguinte, quando a pessoa começa a, a viver a Karma Yoga, Viver a karma yoga quer dizer que de vez em quando eu faço isso aqui. Ó. O que quer dizer esse gesto? O que quer dizer, Lucas? Pode desbloquear aí, cara. Boa leitura labial a essa altura. É, não segura, deixa fluir, não tem que ficar com apego. Isso é verdade, isso é verdade, mas ó, virando as páginas do livro. Ah, é ou que seja, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo viver de acordo com um determinado conhecimento. Então, esse conhecimento tem que estar brilhando na minha mente. Então, a revisão faz parte, sabe? Sabe qual é a atitude que a gente vai adquirindo? Tô numa situação na minha vida. Qual é o ponto do ensinamento que se aplica a isso aqui? O que eu devo fazer de acordo com o conhecimento? Como eu devo viver essa situação? Não é? Qual é o melhor entendimento que eu possa ter sobre essa situação? Inclusive, o recurso ao professor. A gente começa a perguntar ao professor. Professor, estou na seguinte situação. Tive uma briga terrível com a minha mãe. Falou isso, falou aquilo. Eu falei tal coisa, agora estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Eu não sei se eu vou embora. Eu não sei se eu compro um presente e peço desculpas. Eu não sei se eu nunca mais falo com ela ou, ou se eu me reconcilio. O que, é que eu faço? Qual é o ensino? A câmera está dando as riquezeiras aqui. Por que esse ensinamento... Eita, por que você fez isso? Porque o ensinamento é prático. O ensinamento é para ser vivido aqui. Né? Então, Krishna vai falar dessa fase agora de Karma Yoga, da vida de Karma Yoga, dessa vida em que eu estou transformando o veneno da cobra em remédio. O veneno da cobra é a ação. Eu fico aprisionado pela ação. A ação é fonte de samsara. Eu fico exausto, eu fico frustrado, eu fico exaurido. Né? Agora não. Agora eu vou pegar... O veneno da cobra, e vou fabricar soro antiofídico. É isso que a gente vai fazer. Né? E aí ele vai descrever esse passo agora, quando a pessoa sai da ausência do conhecimento e recebe o conhecimento da carne e ovo. Yadate mohakalilam. Bodhirvyati Quando a sua mente atravessar a impureza chamada ilusão, então você alcançará o desapego de tudo o que já foi escutado. E tudo o que será escutado. Então, vamos ver. Então, a mente vai atravessar a impureza chamada ilusão. Impulsionada pelo que a mente vai fazer essa travessia. E o que que é essa ilusão? O que que é essa ilusão? Sabe? Porque Krishna está fazendo agora a, a expansão do verso anterior. No verso anterior ele botou todo o caminho do conhecimento. No caminho do conhecimento a pessoa respondeu três perguntas fundamentais. O que é esse mundo? Porque a gente vem parar, caramba, como é que pode que exista um universo assim, né? O que é Deus? O que sou eu? Veja, não quem sou eu. Quem sou eu, não. O que sou eu? Ou seja, qual é a minha natureza? Eu sou corpo e mente? Não estou perguntando se eu sou o Eduardo, se eu sou a Laura, se eu sou o Ricardo. Estou perguntando isso. O que sou eu? O que é esse mundo? O que é Deus? Ah, Deus é um cara de barba branca, de túnica branca também, que tem uma coroa, está sentado lá, tem um triângulo com o um olho. Não, não, não. Estou perguntando uma descrição. O que é Deus? Qual é a natureza de Deus? Por que, que a gente pode estudar a natureza de Deus? Pô, é possível estudar isso, professor? Claro, estamos estudando. Estamos estudando. Estamos né? estudando. Estamos estudando. E é essa a solução da equação, daquela equação que foi dita antes, é essa. Até onde dá para estudar? Dá para estudar tudo? Não. Não, fica ainda um véu de mistério, um véu de belezas, mas dá para estudar o suficiente para cruzar esse oceano de ilusão, para viver bem, para viver feliz. Isso dá. Né? E é isso que é ensinado. E quem sou eu? Essas perguntas são respondidas num segundo momento. Essas perguntas dizem respeito ao conhecimento, aquilo que é jnana yoga, que vai estar no verso seguinte, no 53. Enquanto a pessoa está se preparando para isso, o que, que ela faz? O, que, o que, que, que amadurece na mente da pessoa nesse processo de se preparar para a fase final do ensino? Sua mente vai atravessar impureza chamada ilusão, morra kalilam. Que ilusão? Que, que, ou que ilusões? Né? Primeiro, o que que eu quero da vida? O que que vai ser aquilo aonde eu vou empreender meus esforços? Arta Kama, o Dharma Boksha. Arta Kama é as minhas necessidades de sobrevivência e o prazer. Lembram disso? Lembram que a gente chegou a ver? É diversão. Quero agora... Cara, vamos fazer o seguinte, vamos viajar para os Estados Unidos, vamos alugar lá um carro esporte, vamos viajar de carro esporte. Uhum. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Não é maneiro? Claro que é maneiro. Né? Vamos... vamos... Uh, dar uma festança chamar nossos amigos contratar aqui esse cozinheiro que vai fazer comidas maravilhosas e tal, e todo mundo vai se alegrar vai ser um dia memorável é bacana? é claro que é é muito bacana e o dia seguinte? e o outro dia? Né? então uh, a questão é a seguinte em nenhum momento vai ser ensinado que a pessoa despreze as conquistas do mundo e mesmo os prazeres, não? Né? E mesmo os prazeres. É, eu, eu tinha mencionado mais cedo o Swami né? eu sempre ia lá ter aula com ele no intervalo, na hora que as pessoas dormiam, inclusive os swamis, ele velhinho dava aula para mim. Para mim e para mais os outros dois chatos de galocha lá, que eu tenho a cara de pau de bater no quarto dele na hora da, da siesta. né? Aí teve um dia que eu bati, bati nada, né? e os outros caras não apareceram, né? Bati, bati, nada. Bati, bati, nada. Na verdade, os outros caras apareciam de vez em quando. né? Eu fiquei ali, porque o, o, o chato rei era eu. Aí, meu irmão, sentei na porta e fiquei. Né? Aí chegou um ponto que eu vi, não, não é possível, né? não está aí. Aí, no outro dia, bati e a porta se abriu e ele estava lá. E aí eu falei, pô, sonho, estive ontem aí, bati, bati. Ele, ah, é, ontem me chamaram para dar um passeio, fui. Tem hora que a gente tem que descansar, ele falou tem hora que a gente tem que se divertir, tem hora que a gente tem que passear, tem hora que a gente tem que fazer coisas gostosas, né, lazer. E aí me chamaram para dar esse passeio, eu queria ir e fui me levar, foi ótimo. Bom, então pode entrar e vamos ter aula. Então, o lazer é importante. Tá com a companheira que a gente gosta é importante, com, com o marido, o namorado, um companheiro que a gente gosta. né, Construir uma vida em comum, tudo isso é ótimo. Né? Tudo isso é ótimo, tudo isso é ótimo. Mas tudo isso deixa de ser ótimo às vezes porque a gente envenena. Veja bem, é a gente que envenena. É a gente que envenena quando a gente quer extrair das experiências do mundo aquilo que não está nas experiências do mundo. Então, esposa é ótimo, marido é ótimo, filho é ótimo, ter carro é ótimo, dar uma festança e chamar os amigos é ótimo, viajar para os Estados Unidos de carro esportivo, alugar lá um carro esportivo é ótimo. E a gente pode ficar falando aqui a noite inteira de coisas ótimas. Felicidade é outra coisa. Felicidade é outra coisa, isso é importante a gente entender. E isso leva um tempo para a mente relaxar. Veja, esse é um roteiro que é feito para a mente. E a mente tem uma determinada característica. E a mente foi criada por pessoas que não acreditavam nisso, via de regra. A não ser que você seja filho de, de, de um mestre ou, ou de estudante, ou discípulo, mesmo que não seja de Vedanta, mas do conhecimento, né? o que é muito raro. É muito raro. Né? O normal é que os pais eduquem os filhos para que os filhos possam ter coisas, para que o filho possa ter uma profissão onde ele vai ganhar bem e, através de ganhar bem, ele vai poder comprar coisas e, então, estar feliz. E a gente, desde pequeno, ouve isso dos pais. Não é verdade? Estou falando alguma coisa estranha para vocês? É isso. né E não é só aqui no Brasil. E não é só no tempo presente. Porque essa é a ideia que está na mente das pessoas, pelas razões que a gente expõe. Né? Quando a pessoa conquista algo, tem a experiência de felicidade. Então, a gente ensina os nossos filhos a terem os meios para conquistar as coisas. E agora, a mente precisa passar por um processo de detox. Detox de uma informação equivocada. A mente precisa repetidamente ver o seguinte, cara, não pode ser isso. Não pode ser isso. Não pode ser. Até que chega um ponto que a mente fala, olha, já tá bom. Então, tá bom, já entendi. Já entendi que, que não pode ser isso, cara. Né? Então... A... O roteiro que é dito é assim: não é você faz uma coisa, faz a karma yoga e depois você vai para a nyana yoga. Não é assim que funciona. As duas coisas são feitas simultaneamente. Mas, enquanto você está recebendo o conhecimento, a tua mente está sendo desintoxicada pelo teu estilo de vida você estuda também a tua maneira de viver. Você estuda também a tua maneira de se relacionar. Olha só o que eu estou falando. Você estuda a maneira de se relacionar. E vai lá e se relaciona conforme você está estudando. Se comunica com as pessoas, recebe o que as pessoas falam para você. Tudo isso vai fazer parte. Então, num primeiro ponto, eu vou ter que ter clareza de que aonde aonde que está aquilo que eu busco no mundo eu tenho que entender que de verdade isso vai ser uma libertação que eu vou falar agora tá? com todo carinho por todos os casais todos com todo carinho eu tenho que entender que quando eu vou lá e me relaciono com uma pessoa, por exemplo eu estou querendo estar feliz eu só estou ficando com aquela pessoa porque eu me vejo mais feliz com ela isso é uma coisa e falar isso, meu amor, eu tô com você porque eu me vejo mais feliz com você. É bom, não é bom ver isso? Imagina a outra pessoa chegando e falando isso para você. Poxa, que bom. né? Outra coisa é você responsabilizar a pessoa por sua felicidade. E o pior, é responsabilizar a pessoa por sua infelicidade, porque mesmo estando casado com a pessoa, a gente vai continuar a ter as variações emocionais que a gente tem. Entendeu? Né? Então, a pessoa, na fase de Karma Yoga, na fase de Karma Yoga, ela vai construir o desejo por Tita Shuddhi, ou seja, pela purificação da mente, pela capacidade da mente estar estável, pela capacidade da mente receber todos os resultados que o mundo puder trazer. Tudo aquilo que puder vir, eu quero ter uma mente com capacidade de receber. Né? Porque, de verdade, a karma yoga te dá uma capacidade de examinar a vida. A partir do momento que eu começo a ficar atento ao que eu estou fazendo e ao que eu estou recebendo, eu começo a ver que, cara, os resultados estão completamente fora da minha mão. Que, se eu depender de conseguir colocar o mundo a minha feição, ou seja, conforme o meu script, eu estou frito. Mesmo. Isso não vai acontecer. Concorda, Laura? Concorda, Teresa? Mudar o mundo é uma coisa difícil, né? Mesmo para uma coletividade, mesmo para um movimento social. Né? E eu não estou dizendo aqui, ah, deixem para lá essas coisas. Não tô nem estou dizendo para vocês se engajarem também. Tá qualquer um, cada um faz o que quiser. Agora, é... a vida tem seu rumo. Eu aprendo a ver isso. Eu aprendo a ver isso e aprendo a receber. E aprendo a ver o seguinte, cara, por mais que eu faça meus planos, por mais que eu me esforce, é, as coisas não estão acontecendo sempre como eu quero. Né? Eu vou ficar batendo a cabeça na parede para resto da vida por causa disso? Né? Não. E o ensino está dizendo que tem essa felicidade. Que tem essa felicidade. E mais ainda, não só o ensino está dizendo que tem essa felicidade, mas está me ajudando a ver o seguinte que em todas as outras coisas que eu procuro e que eu luto e que eu me esforço para obter, de verdade, o que eu estou querendo é essa felicidade. Isso é uma coisa que Krishna vai falar para a volta e meia, porque a Ajuna precisa pensar nisso outra vez. Pô, professor, mas eu já entendi. Não, tudo bem, você já entendeu, mas como Krishna está falando é para ser repetido. Né? Porque aí ele vai dizer que, então, você alcançará o desapego de tudo que já foi escutado e será escutado. Quando você entender que, de verdade, o que você quer é felicidade, tudo aquilo que você ouviu falar que é uma maravilha, que é isso, que é aquilo, você vai dizer, cara, eu não quero isso. Eu, eu quero ser feliz. Sabe? Eu quero relaxar. Nesse ponto... A pessoa não mais usa, pelo menos no ambiente de ensino e com o professor, uma máscara social, sabe? A pessoa assume a sua ignorância, assume a sua dor, assume que ela existe, assume que os seus esforços para controlar o mundo não estão resolvendo essa dor. Tá? E abençoado é aquele que consegue entender isso olhando o exemplo dos outros. É muito abençoada essa pessoa. Inclusive, é dito que, em geral, nós estamos dando continuidade ao ensino, que a pessoa inicia o ensino em idade avançada, frustrada por uma vida de cabeçadas na parede, topadas em pedra, caneladas em troncos, tentando vencer o mundo, com suas forças. Não venceu o mundo como Jesus falou, né eu venci um. Não, não. Essa é outra outra frase, outra outra metáfora. A pessoa tentando conquistar as coisas para então ser feliz, e chega um ponto que a pessoa lutou, 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 lutou e ela está destruída. Mentalmente destruída, esgotada. Fisicamente destruída. O corpo começando a envelhecer. E agora ela até tem dinheiro. Se o dinheiro que a pessoa tem com 70 anos, ela tivesse com 20, talvez ela curtisse bastante. Né? Mas ia acabar o dinheiro também. Às vezes ia acabar a saúde. Às vezes ia se meter em encrenca. Sabe-se lá. Né? E aí a pessoa tem maturidade suficiente para enxergar isso e ver, cara, o que, é que eu fiz com a minha vida. Porque eu lutei, lutei, lutei por um monte de coisa elas estão aqui agora. E o vazio que eu tinha no peito também está aqui. Nada disso que eu conquistei resolveu. É, nesse momento, ela começa o caminho espiritual. Nós, todos, estamos no caminho com o tempo de mente sadia ainda. Porque quando isso acontece no final da vida, já acontece também no momento em que a mente não está tendo mais a serventia que o estudo demanda. A mente já não vai ter a capacidade de memorização, de concentração. O corpo não aguenta nem ficar sentado direito mais a pessoa gasta um tempo e um esforço enorme para cuidar da saúde. Então, esse foi o momento de iniciar. Né? Até que chega um momento, então, em outra encarnação, ou em outras mais para frente, em que a pessoa bate a mão e fala cara, eu preciso entender isso. Porque, realmente, contanto que eu já entendi, eu não sinto vontade mais de sair brigando por carro, de ir no mundo, ah, eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que conquistar aquela mulher. Blá. Esses desejos todos vão perdendo a força. Que força? A força da própria pessoa. Né? É a pessoa que dá força para os desejos. Né? E aí, é isso que ele diz aqui, com tudo que já foi escutado e tudo que será escutado. Ou seja, não, 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 não. imagina, é o seguinte... Leon, é que você não ouviu falar, sei lá, do Super Bubblegum era atômico. O que é isso, cara? Não, é um aparelho incrível que produz comida, toca música, solta bolinhas de sabão e liga luzes. Então, sua casa vira ao mesmo tempo uma boate, um restaurante. E tal. Não, cara, eu não preciso escutar mais nada. Qualquer coisa que você possa me apresentar vai ser finita. E eu já entendi que eu quero uma felicidade infinita. Já entendi o suficiente das minhas buscas de que qualquer coisa que eu possa conquistar não vai me livrar da agonia emocional que eu tenho. Eu tenho uma agonia e eu, eu quero me entender com essa agonia de alguma forma. Né? Talvez não seja a forma que eu pense. E essa é a outra ilusão referida na palavra. Porque a gente tem uma ignorância em relação às nossas emoções, aonde a gente começou a escutar o um ensino em que a gente vai ser feliz, né? em que vai ser feliz na experiência, porque a felicidade que a gente busca já é a nossa essência. E vai dando uma frustração, sabe? A pessoa passa um período do, do processo de estudo, se vocês não passaram, isso virá. Tá, então, preste atenção nisso que eu estou dizendo agora, que é importante. A pessoa pensa assim, cara, é, poxa, Krishna fala, o professor fala, que eu já sou felicidade. Mas essa não é minha experiência. Minha experiência é uma experiência de dor, tem sempre essa dor. Aí, quando a aula é sobre dor, eu não aguento. Eu quero ir lá... E ter aula que fale sobre felicidade. Mas aí também, puxa, eu estou ficando frustrado porque eu não sinto essa felicidade. Mas quando a aula é sobre dor, aí eu não aguento. Porque a pessoa está em dor. E olha, meus irmãos queridos, queridos irmãos, todos nós estamos em dor. É assim. Isso faz parte de ser humano. E eu estou sorrindo aqui, não estou rindo de ninguém. Estou sorrindo. Porque eu também tenho dor. Eu também tenho dor. Sabe? E aí dentro das ilusões que vão ser abandonadas. E quem está fazendo aquela meditação já está começando a abandonar, porque esse é um trabalho... É como se a gente... Sabe arqueólogo cavando? Né? O cara vai lá ó, e cava, às vezes, com uma pazinha, cara, que parece uma colherinha de café, uma espátulazinha assim, ó. tipo de dentista. Já viu dentista misturando aqueles negócios tóxicos que eles botam na nossa boca? Que depois a pessoa fica... Com intoxicação por mercúrio, eu estou agora com contaminação do coração por amálgama dentário. Estou fazendo desintoxicação de metal pesado. Enfim, aquela espátulazinha misturando o veneno lá, o veneno cimentinho, né? é com aquela espátulazinha que o cara cava. Meu. Arqueólogo. Né? Então, da mesma maneira, da mesma maneira. Com esse mesmo cuidado, eu vou aprender a olhar para mim. Sabe por quê, gente? Eu vou aprender a ver que essa minha criança, cada um com a sua história, sabe? Olha, teve gente que perdeu o pai muito cedo, teve gente que perdeu a mãe, teve gente que... Estou falando de pessoas que eu conheço. Teve gente que o pai foi embora... Teve gente que a mãe foi embora. Teve gente que o pai e a mãe foram embora, eu conheço, tenho um amigo de infância. assim Entregaram para a avó e foram embora, cada um para o lado. Né? Teve gente que o pai e a mãe morreram. Teve gente que o pai e a mãe não morreram, mas a pessoa sofria violência, sofria abuso sexual, sofria humilhação, sofria abuso verbal, desamor ou presenciava briga entre os pais, ou passaram privações severas na infância, de comida, de moradia, e aí viveram uma série de dificuldades. Tem pessoas que não viveram essas coisas, que tiveram pai e mãe que se amavam, e que se tratavam bem e que procuravam tratar bem os filhos. Mas ainda assim, gente, olha, funciona assim. Quando a gente é muito pequeno, criancinha, nem sabe falar, O pai e a mãe são Ishora, na visão da criancinha. São aqueles seres infalíveis. São aqueles seres que a quem a criança se dirige como sendo Ishora. Aquele capaz de fazer tudo, de resolver tudo, de prover tudo, de proteger de tudo, de dar todo o amor, de dar todo o carinho. A fonte da felicidade, da segurança, da proteção. E o pai e a mãe não são isso. O pai e a mãe têm suas ignorâncias. Tem, como a gente já está podendo dizer, e eu posso dizer para vocês, a sua dor. Tem as dificuldades de lidar, tem o seu auto-julgamento, o se culpar. Então, a gente ouve é, frases, quando é criança que mesmo que não tenha acontecido nenhuma dessas outras coisas mais graves, mais tristes até de falar, que eu mencionei, a gente ouve frases que ficam profundamente gravadas na gente. Como tem um amigo que me disse, quando ele era pequenininho, estava na alfabetização, a mãe dele botava ele para estudar, dizendo assim, você vai ser um porcaria. O cara não sabia nem ler, meu irmão. Ele fala o cara, guri, guri de cinco anos, se alfabetizou com cinco anos. Não né? E aí ele lembra disso, o olho enche d'água, o cara começa a suar. Né? Aí, se ele não fizesse o negócio direito, a mãe queria que ele fizesse direito, dava palmada nele, botava de castigo, fazia um monte de coisa. E ele sentia que não era amado pela mãe, sabe? E a gente quer controlar o mundo desde sempre, porque esse é o impulso que a gente vem, e a gente quer controlar as pessoas, e a gente acha que a pessoa não está amando a gente porque a gente não presta, porque a gente não merece. Né? E isso é uma ignorância também, mesmo na criança. Sabe? Então, a pessoa aprende a ver o seguinte, que eu tenho todas as melhores razões para ter as minhas dores. Eu tenho todas as melhores razões para ter as minhas emoções. Essas emoções não estão erradas. Se não tinha algum defeito no universo, pensa bem, o universo não pode ter defeito, porque ele é feito por uma causa inteligente, que tem inteligência para fazer o universo. O universo não pode ter defeito. Essas são marcas de uma criança vencedora, de uma criança sobrevivente, como todas as crianças. Então, como parte desse processo de preparação, mesmo se entendendo como o um indivíduo, eu aprendo a me amar. Aprendo a me amar. Aprendo que eu tenho crenças que eu devia ser de outra maneira, mas são apenas crenças. Pensa bem, são apenas crenças. Qualquer um que tivesse nascido, na família que eu nasci, vivido tudo que eu vivi, as pessoas que eu convivi, os exemplos, as orientações, os valores, tudo que eu vivi, tintim por tintim, com uma mente igual à minha, estaria exatamente igual a mim. Estaria exatamente igual a mim. Eu sou esse eu, Eduardo, o personagem, a Bianca, o Leon, o Ricardo como Ishura quer, perfeitamente em ordem. Perfeitamente em ordem para entender que, de verdade, esse personagem faz parte dessa história. É como um personagem de um filme criado por Ishura. Ishura é o diretor desse filme. Por trás de cada ser é ele que brilha. Como diz a oração do Swami Nanda ele diz Om Tat Tu és Satchidananda, tu és existência, consciência e bem-aventurança absolutas. Ó oh, adorável Senhor de misericórdia e amor. Tu és o residente interior de todos os seres. De todos os seres tu és a vida. Entender isso é o próximo passo. É a Nyana Yoga, aonde eu vou entender essa vida fundamental como sendo a luz divina, sendo a presença divina, que eu sou. Mas eu não vou fazer isso sem amar essa manifestação do poder divino. que é o Eduardo, com toda a história de vida dele e a Laura vai se amar, o Leon vai se amar o Frederico vai se amar a Teresa vai se amar a Bianca, o Ricardo a Fernanda, o Lucas e todos nós a gente vai se amar com toda a história de vida que a gente tem a pessoa vai ver que se não fosse aquela história de vida com aqueles pontos doídos, ela não ia ter ido buscar o ensino e vai ver também que de verdade tudo aquilo me tornou mais apto para o ensino me tornou irmão de todo mundo, porque hoje eu sou capaz de olhar as pessoas e não reagir mais a partir da dor, sabe? Mas eu vejo a dor das pessoas e eu reajo e ajo a partir de uma criança. E uma criança que tem capacidade de brincar, que tem capacidade de amar, que tem capacidade de correr, de viver, sabe? Eu vi, eu vi um, um filminho, da, da Áustria quando os alemães é, entraram na Áustria capturando judeus capturando um monte de gente né? não só judeu é, cigano é aleijado enfim. aí pegaram e levaram essas pessoas para serem transportadas de trem para algum lugar que seria campo de concentração para essas crianças foram arrancadas de seus pais separadas de seus pais. Muitos tiveram a casa saqueada pelos soldados alemães enquanto a, a prisão acontecia, né, dos adultos e das crianças. E foram levados para essa estação de trem. E sabe o que, é que o filme mostrava, cara? Botaram essas crianças no inverno, no frio, né? E aí o trem não vinha. Essas crianças ficaram na estação três dias esperando o trem, que as levaria para um campo de concentração. E aí, sabe o que, é que o filme mostrava? Sabe o que as crianças faziam? Jogando futebol. Cara. Alguma criança levou uma bola. Algum soldado teve coração e deixou a criança levar a bola. Cara. E nessa situação... As crianças estavam jogando bola, futebol. Inclusive as meninas. Porque hoje os meninos jogam futebol, né? é? tanto das meninas. Mas acho que naquela época era bem menos. Agora menino era bem menos. Então, essa criança luminosa, ela é sempre luminosa dentro, sabe? E o mundo traz carmas difíceis porque é assim. Mas a dificuldade do karma é porque ele ameaça a nossa felicidade no momento em que a felicidade está a salvo, são fatos apenas. São apenas fatos. Sabe? Então, essa ilusão vai ser cruzada. Nada do que a gente ouvir vai interessar mais do que a nossa própria felicidade. Sabe Porque Nunca interessou. Nunca teve algo... Pensa bem, que que teve na tua vida que já fosse mais importante que a sua própria felicidade? A saúde do meu filho. Não é verdade porque você quer que seu filho fique com saúde, porque se seu filho ficar sem saúde, você vai ficar infeliz. Ah, aquele homem maravilhoso, que é fofo, que eu amo tanto, que eu admiro. Não é verdade. É porque quando você está com ele, você se sente feliz, você está pensando em você, na sua felicidade sempre. Sempre. Então, nunca, nunca, nunca teve nada mais importante que a sua felicidade. E chega um momento que isso fica muito claro. Então, Sabe a minha felicidade, mestre? Por favor, me dá o que eu preciso. Me dá o que eu preciso. O que é o que eu quero. As outras coisas eu não, não quero mais, correto? Essa é a fase da Karma Yoga. A Yana Yoga. A gente vai ver na próxima aula. Om por namadash por namidam por por nascia por namada e apor na o Ok, queridos. Só a Fernanda que está de camiseta. Todo mundo em casa cada, e Fernanda de camiseta. Está de parabéns. Professor, Diga, é, agora né que está se aproximando a vacinação, as pessoas estão sendo vacinadas, a previsão em agosto, pelo menos aqui na no Rio de Janeiro. É, tem planejamento de algum ponto presencial, ar livre, coisa assim do tipo? Olha, não, não tem planejamento, mas eu penso nisso com frequência. É meu desejo. Acho que vai ser uma coisa muito boa se a gente puder fazer. Aí a gente vê... Pode ser até mais de um, né? É, vamos fazer o seguinte, a gente tem lá um grupo de interação. Quem tiver ideia, se alguém quiser falar agora, fica à vontade, a gente pode falar. É, quem tiver ideia, bota lá também. Eu não sei se a maioria das pessoas moram no Rio ou em Niterói. Acho que é no Rio, né? Sempre é no Rio. Né? Ou Itaperuna. Deve ter gente até de Itaperuna. Porque faz falta, né, enquanto presencial, acho que... É, pô, na, na vida está fazendo falta, né? Na vida. É, aliás, eu fico pensando, deve estar explodindo a Covid nos presídios, né? Porque as pessoas ficam ali aglomeradas, né? Está nada, é mó caô isso. Tá nada. Vou até parar de gravar, que não vão dizer que eu sou terraplanista daqui a pouco.